0: Que tal ter o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no é fogopodcast.gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, e bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é Fogo! Quem não gosta de fazer um churrasco, reunir os amigos em volta de uma churrasqueira, não é mesmo? Mas também eu sei que tem muita gente que tem dúvida na hora de escolher os cortes, ou acaba indo sempre nas mesmas opções. Se em casa pode sempre ser uma boa variar os cortes e sabores, Para quem tem negócio ou faz eventos, isso pode até significar a economia. Eu chamei aqui o grande açougueiro e consultor Flávio Saldanha para a gente literalmente destrinchar e desossar um animal inteiro aqui para te dar base para as próximas escolhas. Saldanha, muito obrigado e muito bem-vindo mais uma vez ao É Fogo, meu amigo. Obrigado mais uma
1: vez, é um prazer estar aqui com o É Fogo, é um prazer estar aqui com você, com todo o pessoal que está nos ouvindo aí. E feliz 2023, que esse ano seja incrível muita carne, muito assado. E muito aprendizado, que a gente aprenda sempre com a geração mais nova, com a mais
0: velha, que tudo vire sempre um grande churrasco. Opa, feliz 2023 para nós. Mas, Saudanha falando de, de cortes de carne, no geral, é um assunto que a galera tem muita dúvida, chega muita dúvida de cortes especificamente para você?
1: Sim, chega. E é um negócio interessante, né? Porque, às vezes, o que acontece, e na minha casa de carne acontecia muito, Chegava lá, a gente vai fazer um churrasquinho entre amigos, mas eu não quero nada caro. O que que eu consiga fazer? E aí ele abria em dois, né? O que eu consigo fazer, que é fácil, o pessoal vai gostar. O que que eu consiga fazer que seja de diferente, que eu não preciso ficar olhando muito a carne, né? Alguma coisa que agrade todo mundo e de baixo custo. E também aqueles que falavam, poxa, eu comp quero comprar uma carne, quero fazer alguma coisa diferente, porque o meu chefe, ou alguém da minha equipe está acontecendo, ou é uma ocasião especial. Então, dúvidas elas aparecem demais, né, então era comum, o pessoal pegar a carne na mão e falou, como é que eu faço isso? E na época, a gente criou até um 0800, né, um tire suas dúvidas pelo 0800 aqui da Pride Cut, que era o nome da nossa casa de carnes, porque o pessoal saiu com carne, para sair eu ficava nervoso, que eu falei, será que ele vai acender certo o carvão? Será que ele vai deixar esperar ficar em brasa? Será que ele vai colocar na altura certa? Será que o sal que ele levou ele não vai estragar, então a gente ficava meio ali e eu sempre brincava, né, falava assim, olha, assim que terminar o seu churrasco, manda uma foto pra gente, naquela época o Instagram tava começando mas eu olhava no celular e falava, putz, o cara mandou bem, vou dar um desconto de 5% pra ele na próxima, porque era um alívio pra mim né, porque qualquer coisa desse errado ia falar, o açougueiro que mandou errado, né legal,
0: com certeza, cara eu acho que era muito comum também, numa época acho que pré-difusão da carne de qualidade, a galera chegar e falar assim que, quarto, que, que bife você tem aí pra churrasco, né Chegava e, e pedia um corte pra churrasco mesmo, né? Não tinha muito, sei lá, acho que tinha muito essa divisão do, da carne do dia a dia e do carne, da carne para grelha, né?
1: Sim, mesmo porque a gente trabalhava com algumas coisas muito estáticas, né? O cara falava, ah, qual carne que é boa eu assar em casa? Aí ele pô, tem essa, tem aquela outra, pra panela de pressão é essa. Ele falou, e qual carne você tem para churrasco? Aí ele falou, mas você, na sua casa, qual, o que, que você tem? Ah, eu tenho churrasqueira, então eu tenho espeto, então a gente fazia os cortes para espeto. Depois de um tempo é que começou a aparecer a grelha... aí a gente foi andando para os steaks... mas a gente já mandava carne para espetar... e não era raro... né o pessoal aparecia com o espeto na loja... e falou, você consegue espetar a carne para mim? que ele só queria chegar lá e, e colocar... né então antes do advento de carne de qualidade... a gente tinha uma, uma turma... que a gente chamava de picanheiros que era uma turma que ele fazia picanha... E falou... Flávio, isso aqui não tem erro... todo mundo gosta... a picanha não era tão cara... né eu selo ela de um lado ou de outro... tiro coloco o bife na, na grelha com um pouquinho de sal, dou o ponto e todo mundo gosta. Se alguém quiser mal passado, eu esqueço um pouquinho, aliás, eu deixo lá, tiro mais cedo, se quiser bem passado, eu deixo lá mais um pouquinho. E se eu olhar que a picanha não é muito boa, eu corto ela em medalhão, coloco no espeto e faço ela e vou tirando lasca e me garanto no churrasco. Geralmente era isso que a gente vendia e, o, e a linguiça toscana que era delay, né?
0: Legal, legal. E acho que é isso, né? É muito comum as pessoas terem hoje cortes favoritos, escolherem sempre os mesmos, às vezes para ficar na zona de conforto, principalmente por até já saber como preparar aquele corte, né?
1: Exatamente. E tem uma coisa interessante, Rodrigo, que é o seguinte, eu, eu montei o, o açougue numa época que o, eu brinco, né? O turismo digital tava começando, então tava começando muito TV a cabo, tava começando muitos programas de culinária então o pessoal olhava, o pessoal fazendo na televisão, ia no açougue olhar, né? E o que eu fiz? Eu coloquei uma televisão também, eu vi o programa de manhã que eu, praticamente eles estavam olhando e eu já separava os kits para fazer isso, né? E também surgiu muito as viagens para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile. E eu me lembro que no começo eu estava no Balcão do Açougue e chegava os clientes depois de uma viagem de um cruzeiro para a Argentina e para o Uruguai e me perguntavam assim, eu queria um bife anjo. <risos> Maravilhoso! O que, que seria o bife anjo? Né? Não, eu comi na no, no Argentina, um bife com uma gordura no meio, não sei aqui no Brasil é difícil achar. Aí eu, a gente sempre tinha, a gente fazia desossa, eu mostrava aquelas pontas de contra filé bonita, né? Eu falei, é ah, o bife anjo, que é essa parte mais larga, ela sai assim, eu tiro a aba, ele, esse aí mesmo, corta pra mim, que eu vou fazer. E foi numa mesma época que eu dava também que era estava saindo a bola das cervejas artesanais, né? E aí o pessoal eu quero harmonizar e um amigo meu falou que tem a cerveja dos monges trapezistas, né? Maravilhoso também. <risos> eu não acreditava, assim, esse pessoal é criativo demais. Eu falei, não sei os monges trapistas Eu falei esses aí também. E aí a gente começou a passar mais receitas e dar mais dicas. A gente deu uma incrementada. O pessoal levava sempre o de lei, né? O... Ah, quero o ancho cortado com dois dedos... O contrafilé com dois dedos... Ah, eu não quero ancho... Dessa vez vou levar um ribeye... Ah, eu não quero um ribeye... Eu quero um scotch fillet... E a gente começou a colocar nas lojas... Eu tenho até hoje uns quadros de carne... Que era assim... Nomes que se dão no mundo para os mesmos cortes de carne... E com aquilo a gente foi montando as primeiras confrarias... E foi mostrando... Ah, tem um contrafilé... Tem um pessoal que chama de New York... Tem um pessoal que chama de chouriço... Mas o chouriço é dessa parte e a gente começou a incrementar um pouquinho, depois a gente começou a desmontar o ancho para alguns clientes que já estavam um pouco mais, assim, mais acostumados a fazer esse tipo de guia. então comecei do ancho, eu tirava o que a gente chama de serra, né, ou a capa do ancho, e o ouro de bife também, a gente ensinava a temperar, inclusive fazer receitas de redução de cerveja e dos monges trapezistas, né, então o pessoal já saía feliz, e a gente começou a colocar mais coisas no churrasco, como... Que eles tinham visto lá fora, doce e salgada, as linguiças de melhor qualidade, começaram a aparecer as linguiças artesanais, umas linguiças muito bacanas também, que o pessoal já não pedia aquela abertura e sim já era um evento, e alguns miúdos que que a gente começou a colocar, como mojeca, ah, também a parte de entranhas, rins, chincholim, choto. Então a gente começou a variar um pouco do churrasco e começou a vender um negócio que, era, que era, engra, era bem engraçado e interessante ao mesmo tempo, que era como fazer o roteiro do seu churrasco, que era da abertura, fazer uma, lingu, uma linguicinha, uma zinha de frango de entrada, depois faz um pão com alho, faz uma provoleta, depois você vai para os cortes e aí você vai crescendo, né? Isso aí o pessoal começou a pegar de uma maneira muito legal então a gente vendia uns kits maiores o pessoal falou, começou a chamar mais gente o churrasco é um negócio muito gregário, né Rodrigo então o pessoal vinha, eles me falavam ah, na minha casa eu comecei a fazer um churrasco para dois, para quatro eu já tô em 10 12 pessoas cada um leva uma coisinha, harmonização com o vinho e eu acho que o churrasco ele começou a sair daquela fase da, da picanha medalhão ou da carne em cubos, ou da costela que fica x horas em cima devagarzinho ou no celofane para outros cortes de grelha mais rápido, que a pessoa vai fazendo, vai conversando, e consegue assar e dar atenção aos convidados também.
0: Boa, maravilhoso, cara. Ô, Saldanha, se a gente pudesse começar do começo, assim, o que, que dá para falar sobre cortes, porque, na real é, às vezes cada lugar tem uma maneira diferente de, de separar os músculos tem muita coisa regional como você mesmo estava falando de alguns nomes é, no Brasil na Argentina nos Estados Unidos tal né
1: a gente tem os Estados Unidos geralmente até pelo pelas pelos cortes com osso eles separam o já começa pela separação do dianteiro com o traseiro que eles fazem diferente né a gente vê até de um campeonato agora na Califórnia eles nos deram o dianteiro com 10 ossos né então vai quase lá no final do, do contrafilé porque lá eles tiram o brisket maior também, né? Então eles já tira o brisket um pouquinho já, um, da 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 cabeça costela do rojão. E com isso eles conseguem fazer alguns outros assados diferentes. E tiram cortes mais com osso que depois começaram a vir aqui para o Brasil, no caso do prime rib, tomahawk, cowboy steak, né? Os, os short ribs que são aquelas costelinhas do dianteiro que a gente chama, acaba chamando o assado com osso de short rib, mas não é. E esse jeito de cortar começou a trazer alguns cortes novos. E o jeito brasileiro, que é o corte dos músculos anatômicos, né? ele segue o padrão europeu, o padrão austra australiano, e o pessoal não aproveita todos os cortes para churrasco. Apesar de a gente ver muitos colegas aí assando bois inteiros, e assando vários cortes, você acaba não vendo muitos outros cortes entrando no churrasco. né? Então, eu já fui uma vez, até engraçado, no churrasco, churrasco, eu falo assim, eu falo, ah, vou fazer um corte aqui que no Brasil não tem, mas que eu compro muito, eu estava no Egito. Eu falei, qual corte que é? Ele mostrou uma peça bem quadrada de carne, assim, eu falei, putz, que legal, você sabe o que é isso? Foi falei, é o colchão duro com lagarto. Ele, vocês não fazem no Brasil? Eu falei, não, no Brasil a gente separa o músculo porque o colchão duro, geralmente ele estava indo para a panela, e o lagarto estava indo para a forna panela de pressão, ou mesmo no, na, na panela, né? E ele falou, não, eu vou assar para você, e realmente ele fez um fogo ali na hora, deixou uma cocção mais lenta, e ficou um produto maravilhoso de um animal que não era tão bom assim, né? Eu acho que assim como ele fez isso, em algumas parrilhas que eu fui que serve o Peceto, né, o Lagarto, todos os cortes a gente acaba aproveitando para fazer churrasco, fazer eventos com os amigos, seja em casa ou seja na, nas grelhas. E o que muda é a cocção. Né? Então você pega cortes aí de cocção mais, mais lenta, com fogo mais baixo, um calor indireto, e você consegue fazer coisas incríveis com todos os tipos de carne.
0: Porque eu acho que o grande segredo é esse, né? Cada corte tem, não vou falar que tem um método só de cocção, mas tem o seu método ideal para extrair o melhor da, daquela fibra daquele músculo, né, daquela carne, vamos falar, de, vamos chamar de carne, né?
1: Exatamente. Então tem uma pessoa que fala assim, putz, Fábio, eu fiz uma fraldinha, eu gosto dela mal passada. E eu falei, e eu sou do contra, né, porque a fraldinha eu não gosto dela mal passada. Eu acho que mal passada ela fica suculenta e tudo, mas como eu venho de uma escola gaúcha, a gente já sabe, achava o vazio que o vazio inclui o bife do vazio, aquela entranha do rojão e a fralda inteira, com membrana, a gente era um, era um produto nosso que a gente fazia ou na churrasqueira ou, no, ou espetada, né? Mas ela ficava três horas, três horas e meia assando, então aquela, aquela membrana ficava crocante, ela saía assada e rugosa, né? Assada e, e, e bem mal passada. Então depende do método concussão e do jeito que você vai fazer, até regionalmente no Brasil muda um pouco isso, né? Então você vê aqui em São Paulo, eu fui colocar uma costela no restaurante e a gente fez igual a gente faz no Sul. A gente risca o osso por trás, assa ela lento e deixa ela pendurada atrás da parrilha. Quando o cliente pega, eu só corto a carne, destaco a costela e coloco ela rapidinho, dou uma dourada e sirvo. E os clientes falam assim, ah, Flávio, para mim não é a que eu gosto. assim Ela não tá assada igual a que eu gosto, que é aquelas costelões de 6 horas, 7 horas, costelão desmanchando ou desfiando, né? Então a gente faz uma leitura de cliente por junto com o músculo e, o, e a cocção para tentar entender qual que é o tipo da casa, qual que é o tipo de evento, falar qual que eu, como é que seria a carne que esse pessoal gosta, né? Igual, eu acho que todo mundo já passa por isso, né? Tem gente chega no churrasco e fala assim, olha, eu não gosto de carne mal passada. E que não tem mal nenhum, né? E eu sempre brinco, carne mal passada não é carne torrada, né? É a carne mal passada, mas que ela mantém um pouco de, de sabor, um pouco de estrutura e não é aquela sola de sapato.
0: Sim, bem, bem passada no caso, né? É
1: bem passada. É assim, meu coisa assim, ó, eu quero uma carne mal passada. Eu falo, mal passada não é crua.
0: Também tem muito por aí, né? Aquela carne selada que o cara fala, ó, oh, mal passado aqui.
1: Exatamente. Então a gente tem que entender. Eu sei porque, assim, como a gente tem uma vivência de restaurante dioturnamente, né? A gente faz abre e fecha casas aí com pailha. E, e o pessoal fala assim, eu quero aquela mal passada ou ponto menos, e você manda a carne pão passada, ponto menos, aquele aquela cor vermelha, você vê toda ela assada dentro, sangrando, aí a, ele pediu para voltar e dar um susto na grelha, aí eu percebo, ele não queria mal passada nem ponto menos, queria ao ponto, ou até muitas vezes ao ponto mais, e tem carne que ela vai bem tem carne que ela já não, não vai, né? tem carne que você passa bem, ela fica meio esquisita, né, o alcatra, eu acho que é um corte muito bom para churrasco, às vezes o pessoal não aproveita tanto, talvez por não saber tirar o bife, talvez por aquele nervo que separa o bombom do, do baby bife, ele ainda assustar um pouco a turma, ou talvez mesmo pelo alcatra que a gente compra às vezes, né? que é o alcatra, é o miolo do alcatra, com a rolha atrás. Aí você tira a rolha, você é para limpar, aquela rolha é, é, é um pouco trabalhoso, porém dá um steak delicioso, né? Então dentro do próprio alcatra, você consegue tirar ele com gordura, sem gordura, bombom, ou baby beef e assar a rolha rapidinho, fazer essa assim, fazer selada só com sal ou molinho caprichado e servir.
0: Perfeito, cara. É, então eu acho que alcatra é um corte às vezes até meio é, subestimado, assim, né? Mas eu queria chegar lá daqui a pouco para o cara pro cara que normalmente em casa ali no churrasco em casa compra sempre as mesmas coisas um um corte para isso também para ele também não ter muito trabalho e de repente ele tá mais ali com a família tal não ficar escravo da churrasqueira o que você sugere olha o primeiro
1: que eu sugiro é o assado de tira do dianteiro é um corte que ele vai fazer praticamente grelhado igual o que ele já faz ele não vai ter o medo de servir uma costela dura ele não vai precisar ficar olhando vigiando a costela quase 5 horas, Que vai ser uma costela de 5 minutinhos de cada lado, no máximo, e vai, e vai servir. E apresenta muito bem. O Alcatra também é um steak muito bom para grelhar. E no, dos novos cortes que estão aparecendo aí, a gente tem um flat iron, que também é colocar na grelha, dourou, virou e serviu. E eu acho que esses cortes assim são cortes que são rápidos, são cortes assim, de uma proporção que dá para ele fazer aquela apresentação, sabe, filetada no prato, com uma finalização de flor do sal, de sal, ou mesmo um sal de castanhas, ou alguma coisa diferente, todo mundo vai beliscando, enquanto isso dá tempo dele conversar, apresentar o corte, seja em um churrasco mais caseiro, ou até mesmo um evento um pouco de maior porte, e ele apresenta bem e vai fazer igual o peito também, a gente fala, pô, o peito tem que ser brício, não tem o defumador e eu faço peitos bacanas para o pessoal que tem espeto rotativo, então a gente corta ele em, em retângulos compridos com a, o granito, né, espetamos pro pessoal e ele deixa só no sol grosso e vai rodando aquilo ali, ele vai tirando lasca como se ele fosse casqueirando o peito e é uma carne de um sabor absurdo, assim.
0: Sim, legal cara, e esses cortes que você falou também eles têm uma variedade de sabor, né, porque você tem ali o o assado de tira do dianteiro, você vai ter, é, às vezes o cara vai fazer um contra-filé, ou ele vai ter o flat iron, ou o alcatra, são sabores e, e até texturas da carne muito diferentes, né?
1: Sim, o Denver Steak é um corte que você coloca ele na, na grelha, ele marcha rápido, né tipo, ele prepara rápido, ele sai rápido, e ele é um sabor intrigante, né? porque ele mescla o caramelizado, às vezes uma doçura às vezes um, um pouco do sabor mais forte de carne do, do dianteiro, então ele, são, são cortes que ele dá para servir, falar do corte, todo mundo come, sem ser aquela atropelo de, de carne, né? Sim. E, e aí... outras proteínas também, né? Como porco e mesmo alguns outros, outros preparativos de ave, né? Que dá para fazer na, na churrasqueira, como os pork shops com, com leitalho e tudo, ficam muito bons também.
0: Boa. Eu ia te perguntar disso mais pra frente, mas já, já que você já tocou no assunto, acho que a carne de porco é uma carne que, enfim, ainda... Não sei se me se eu estiver errado, mas acho que ainda sofre um pouco de resistência no Brasil no steak ali, né na carne grelhada. Ah, uma costelinha ou uma barriga de porco, seja grelhada, seja frita e tal, a, a galera ainda vai muito bem. Mas eu acho que o grelhado é, é mais difícil você ver por aí ainda, né?
1: É difícil. E eu, eu fiz um trabalho um tempo atrás, por um pessoal de, de suínos, né, ele falou, ah, na minha, nossa região não vende porco, ah, o que que não vende porco? Não, não vende porque teve um caso aqui, então o pessoal acha que é uma carne remosa, né, uma carne isso, uma carne aquilo, outro, é um problema, eu fui no mercado municipal, cheio de porco pendurado, eu falei assim, então esse porco é só de exibição, o senhor não vende? Ele falou, não, eu vendo, eu vendo frescura. eu vendo cabeça, eu vendo bochecha, eu vendo bacon, eu vendo presunto, eu vendo linguiça, Falei, então vem de porco fala de um jeito ou de outro sai. Mas o pessoal é muito desconfiado. Tanto é que eles escaldam duas ou três vezes o porco para depois colocar no forno ou numa outra, numa outra preparação para ficar bem assado. E aí o que acontece, né? Pega um porco, que a gente chama os porcos de grande, os porcos de numeração né? de, das grandes empresas para exportação, deixam ele muito tempo na cocção e esse porco ele fica seco, né? Aquele que quando você corta ele chega até esfarelar, né? E aí fica a imagem de que Que o porco, para o churrasco, ele não vai bem. Ou ele vai bem no que você falou. É a barriga, ou é a costela, e, e, e não foge muito disso aí. Mas se você pegar um chops um tibone... Aliás, eu experimentei um porco na segunda-feira, é espetacular. Vem lá do, do Paraná, é uma criação familiar. o um porco mora, que a gente está dando ponto no, no porco, né? então hoje os porcos são super seguros para isso a gente fez um tibone, um prime rib, um assado de tira, fizemos ele ao ponto, fizemos um ponto menos, fizemos um ponto mais, é um porco de uma suculência, um negócio incrível, e outro, porco mores, porco Duroc, igual o pessoal da faben lá do Paulinho, eles têm, né é um porco que a carne, ela chega a mais vermelha, então quando você coloca na grelha, ela adora como se fosse uma carne bovina, assim, né? Então a apresentação dela fica outra coisa, né? Então ele dá um appetite appeal e dá pra você fazer bastante coisa.
0: Legal, e, e mesmo tendo um trabalho legal, assim, né? A gente já tem trabalhos de, de carne de porco muito legais no Brasil, ainda tem um custo-benefício interessante, assim, né?
1: Eu acho. Esse dia eu dei risada, eu comprei, fui fazer um churrasco, e aqui em casa a gente acaba não, não comendo em grandes quantidades, também vem pouca gente, vem gente de idade, né, e, o, e eu falei assim, ah, sabe uma coisa, vou comprar uma barriga para mim, porque pelo menos eu corto ela, dou a filetada, e depois na semana eu vou fazendo torresmo, eu aço, e depois eu só vou fritando, né. Aí eu comecei a colocar as pancetinhas lá, fui servindo, fui servindo, depois eu servi os bifes. O bife eu vi que o pessoal comia um pouquinho, quando eu olhei, a, a, o porco tinha ido todo, então eu gastei, eu acho, que não chegou a 25 reais o quilo dessa barriga, uma barriga bem bonita, Acho que era R$19,90, eu acho, que é a barriga. E, eu, e o pessoal comeu, por incrível que pareça, os meus 2,5 kg e meio de barriga. Então, dois quilos e meio de barriga atendeu todo mundo, ficou todo mundo satisfeito, tomaram cerveja, comeram, conversaram. E eu servi um bife dividido para todo mundo.
0: Maravilhoso, cara. É isso aí. E aí, Saldanha, dá para ter uma sugestão semelhante aqui, às vezes, daquele cara que já compra sempre a mesma coisa? Por exemplo, se o cara gosta, gosta de contrafilé... Ou de fraldinha, às vezes para não errar, às vezes para não variar também. Tem outros cortes que ele consegue é, não errar muito e comprar parecido, às vezes até economizar um pouco também.
1: Tem, eu tenho uma dica aqui, né? Que é o filé mignon. Geralmente o filé mignon fala: Pô, não vou comprar, o filé mignon é caro, o filé mignon é sem sabor, o filé mignon, então tem várias coisas do, do filé mignon. E hoje o filé mignon está numa uma relação custo-benefício muito boa, né? A gente que vem da indústria tem bastante filé mignon no mercado, então a gente consegue comprar por um preço bom. É uma carne, para quem gosta de carne, assim, medalhões, mal passados e tudo, ou mesmo steaks, ou mesmo chateaubriand, ele permite uma grande variedade de cortes. Dá para você abrir, rechear, enrolar, amarrar, enfim, é um corte muito muito dinâmico. E que você faz com ele uma apresentação que a carne você dá o ponto que você quer, óbvio, mas você faz aquele ponto de rosbife e faz um molho com choio. Cebolinha, gengibre e um pouquinho de um spice, uma pimenta, alguma coisa, você coloca por cima e mais uma florzinha de sal, ele fica um corte espetacular. Tanto pro bovino quanto pro suíno.
0: Pô, que legal, cara. E aí, mais alguém que também está acostumado com corte mais de grelha, de repente, um, um contra-filé, que às vezes vai fazer um, um bife mais alto, né?
1: Exatamente. Dá para fazer o contrafilé ele, ele de tira também, né? Aquele bife de tira de contrafilé, se pegar. A, a parte dianteira do, do contrafilé para fazer isso, ele vai, apresenta bem, você serve bem. Eu acho que é legal para você, quando você fileta um corte no ponto e joga um sal, o aspecto visual do corte é bonito para a pessoa ver, né? Se pegar uma maminha mesmo, você deixar ela na parte de cima da churrasqueira, dá uma ir dourando ela com calma, depois você só abrir selando e servindo também, ela tem um charme especial também, a maminha. Ainda mais as maminhas desses animais de, de ângulos. Esses blacks que estão surgindo aí, é
0: um negócio que derrete na boca, né? Sim, sim. E o cara que é apaixonado por uma fraldinha, assim, ele que às vezes tá acostumado mais com a fraldinha, gosta, já sabe fazer. Tem alguma coisa mais ou menos parecida ou que às vezes dá para ele dar uma variada?
1: Tem, tem três coisas que eu, pelo menos, eu gosto de fazer em casa. Eu tenho o bife do vazio, que é o pacu, que fica perto ali na região do vazio, fica perto da fraldinha. Então pego o pacu, o pacu de angus, só dou uma selada nele, fileto e sirvo, uma carne muito saborosa. Eu tenho a a gente chama de falsa entranha, a entranha do rojão, ela parece uma entranha, mas ela fica por dentro da costela rojão. A gente tira ela, deixa ela bem vermelhinha e assa ela igual a fraldinha e corta rompendo as fibras. Ou a própria entranha, o diafragma. Hoje é encontrado até com uma certa facilidade e você consegue dar um, uma grelhada nele, ele fica com a textura da fraldinha, mas o sabor dele é um negócio impressionante de bom. Ele consegue Le... reunir uma fraldinha com um pouco de gordura entremeada e o sabor do dianteiro. Sim.
0: Não, legal. E aí o cara não vai fugir muito do, do preparo que ele já tá acostumado, que às vezes não é o cara que... Que quer entender muito de técnica Ele quer fazer ali, ele tem o ponto de segurança dele Faz bem feito e agrada todo mundo né
1: Exatamente Esses três cortes, ele vai preparar igual Ele prepara a fraldinha dele, ele não vai errar Ele vai, ele vai se divertir, vai apresentar Três coisas diferentes e, e, e assim o mais legal é Ele não vai errar porque ele já sabe fazer Como você apontou ele já tem um jeitão dele até de ver como é que é o ponto, então não vai mudar, e o que o pessoal vai surpreender é com o sabor das carnes.
0: Boa. E se o cara é o picanheiro, como você falou, aí, aí acho que ele não vai querer mudar muito, né?
1: Aí ele, geralmente não muda, mas eu tenho, eu tenho aquele picanheiro de grelha, que ele pode fazer a maminha e o baby beef daquele mesmo jeito, até assando inteiro, é, cortando e depois grelhando. E eu tenho aquele picanheiro que é do espeto, do medalhão, e que aí ele pode pegar o peito, enrolar... E, e colocar ele enrolado na grelha, como se fosse uma picanha, ou mesmo a capa de filé, que é um corte, assim, de um sabor incrível, tem uma relação de carne e gordura muito boa, e o capa de filé, que em alguns lugares a gente chama de surtum, a base do, dele de, de surtum, né, é uma carne que dá para você dar uma salgada leve, você assar ele inteiro, ou mesmo você enrolar, espetar, e depois você corta e faz aqueles medalhãozinhos de espeto. E fica um negócio maravilhoso, porque ele consegue ficar suculento, saboroso e aquela gordura derrete e penetra na carne.
0: Boa, e nisso, de repente, dá até para economizar um pouco também, né? Além, além de variar de sabores e texturas, ainda dá para economizar um pouquinho aí, né?
1: Com certeza, você consegue economizar e consegue servir o um negócio que o cara no meio vai perguntar: poxa, o que, que é isso? E ele vai, ele vai fazer exatamente o jeito que ele fez, ele não vai mudar nada tem muita gente que tem aquele espeto giratório, né, ou gira na própria churrasqueira. Ele coloca espetado ali, vai girando, ficou dourado, ele tira um pouquinho, ele re, ele reforça o sal, ele vai se divertir, todo mundo vai vai falar nossa que churrasqueiro criativo é esse, servindo três ou quatro coisas diferentes.
0: Boa, e cara e aí quando a gente fala de um negócio, a economia pode fazer muita diferença, né? Tem os cortes que são favoritos das steak houses também?
1: Tem. Hoje as steak houses trabalham, quando a gente fala de steak houses, os cortes com osso e também os cortes de lombo e alcatra, né? E também as parrilhas acabam trabalhando no mesmo sistema. São cortes sem osso com do lombo e do alcatra. Mas está surgindo com muita força os cortes do dianteiro, tanto para a parrilha quanto para steak house. Nos Estados Unidos, há muito tempo, tem o um corte que a gente chama de delmônico... né? Que foi o corte criado por um cantor que ele queria comer uma carne suculenta, saborosa e sem gordura. Então o pessoal abriu os músculos do, do check-out roll, separou a gordura, e amarrou ele novamente e grelhou. Pode ser feito com ou sem osso, e é um corte que fica, tipo, é o miolo do acém sem o Denver ali, né? Que é até uma solução para o miolo de acém, o check roll, você fazer enroladinho, mas sem a gordura dentro. Você pode fazer ele no lugar da gordura pode rechear, pode colocar uma farofa, verduras, queijos e tudo, ou simplesmente servir ele sem a gordura. Então esse é um corte que tá voltando com muita muita força lá nos Estados Unidos, assim como a bananinha com osso. Então, quando você faz a desossa do ancho, ou mesmo quando você tira aquela costelinha do ancho, você não separa a bananinha, você deixa a bananinha no osso, que também é um corte para grelhar, que fica espetacular, você praticamente você vai assar ele como seria uma, um baby back ribs de suíno, mas é, é bovino, né? Então, ele fica muito bom também. E outro corte que aparece é o short ribs, né? esse vindo com bastante força também, alguns steaks de paleta, tanto aqui quanto no, aqui na América do Sul, já começam a aparecer bastante, justamente para ter um aproveitamento melhor do, do animal, e você trabalhar com diferentes questões de assado, ainda mais na parrilha, né, que você consegue trabalhar com mais calores do que numa, numa grelha mais incandescente, como steakhouse, que você praticamente você dora,
0: vira e serve, né. Sim, e cara, você é, acha que nesse caso aí tem que fazer um trabalho com o público, para o público, para o cliente, conhecer também e pedir mais outros cortes, variar dentro dos pedidos que está acostumado e que também são oferecidos na maioria dos lugares?
1: Sim, tem que fazer um trabalho. O que eu tenho feito já há algum tempo é, eu lanço cortes semanais, que a gente chama de cortes de temporada, a gente leva algumas sugestões de cortes diferentes, ou de animais diferentes, né, recentemente eu fiz um, um tomahawk só da, da sexta e da sétima vértebra, que são, são maiores, de um animal chamado Belted Galloway, que é aquele animal com a cintura branca, né, e ele tem um sabor diferenciado, ele tem bastante carne, e o pessoal começou a perguntar o que que era o corte, o que que era aquilo, e por incrível pareça um corte que não tinha muita saída, inclusive ele já esteve e saiu do cardápio, ele voltou com bastante força, por quê? Porque o pessoal não tinha muito costume, e quando a gente treinou a brigada e treinou a, o, todo mundo para fazer o serviço com acompanhamento e tudo, o consumidor começou a entender aquele corpo opa, quero experimentar alguma coisa diferente. E assim a gente fez isso, eu fiz o coxão mole de Wagyu, eu fiz um sushi de Wagyu, eu fiz agora recentemente junto com o pessoal da Wagyu JC e o Bassara, a gente fez o Shabu Shabu, que é aquela carne de um coxomole, duro um duro laminado para a cozinha oriental, aquele churrasquinho, que a gente aproveita tudo, tudo, tudo na brasa, e estou fazendo alguns cortes de, de costela para parrilla. Então eu pego uma costela e começo a trabalhar, tirando a gordura, a gente começa a tirar os cortes internos da costela, ainda mais de, de animais gordos, como angus ou mesmo vaguio, e começamos a tirar steaks, aí, não muito grandes, 250 gramas, 300 gramas, que vem praticamente já marmorizados e com aquela gordura impregnada, que é só jogar na grelha, dar uma
0: seladinha e servir. Boa. E, cara, acho que essa chegada forte do Wagyu no mercado também tem trazido vários cortes. Tipo assim, a gente já tinha, já vinha é, entrando o churrasco cortes que há uns anos atrás a gente não estava acostumado, né? Já tinha o Denver, por exemplo, ó, 10, 15 anos, era impensável colocar um açaí na grelha. E hoje, com o vaguio, acho que tem mais cortes que estão entrando e até é uma maneira do, do frigorífico, do produtor aproveitar um animal que é vaguio o, a carcaça inteira, né?
1: Exatamente, você tem que aproveitar e rentabilizar o animal, né? Então, não adianta você comprar um vaguio, você vender o, o filé de costelho contra filé e o resto você começa a ter um processo meio sofrido, né? o pessoal falou assim, não, Flávio, eu faço fraldinha de vaguio, eu tô satisfeito, eu falei, tudo bem, mas a cada conforme você vai pedindo a ah, duas fraldinhas, é mais um boi, um boi são mais, quase 30 quilos de, de coxão mole, né, são coxão mole grandes, completos, mais quase 9 quilos, 10 quilos de, de coxão duro, então você vai multiplicando cortes que não usam, né, e o vaguio permite que a gente faça o churrasco de todos os cortes, e eu fiz um projeto, há um tempo atrás, chamava Papel Rasgado, eu laminava o patinho na máquina de frios, e jogava, como se fosse um paiar, jogava em cima da grelha, sem tempero, sem nada, só, só grelhava ele de um lado, colocava na mesa e jogava a flor de sal, o azeite, um pouquinho de manjericão. E os clientes eles cortavam aquilo, rasgavam né, com a próprio faca e garfo e comiam. E era uma experiência de entrada assim maravilhosa. né? A gente conseguia soltar muito rápido esse produto e era um produto que... Ficava entre um carpaccio e um rosbife, com um, um carpaccio e um paiar, mas com o sabor do vaguio incrível, assim, derretia na boca.
0: Nossa, que demais, cara. Sensacional. E aí, você acha que tem cortes que são mais subestimados e outros que são mais superestimados?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o lombo todo é superestimado, principalmente o ancho, né? Putz, come um ancho, aquela coisa toda. E você tem um corte no final da alcatra chamado maminha, que é um corte, eu acho que o corte mais versátil que a gente tem, e o pessoal acaba não aproveitando. A maminha, ela dá bifes excelentes para você fazer no dia a dia numa frigideira, ela dá uma carne de panela incrível que, que desmancha, você consegue fazer ela assada no forno, você consegue fazer tiras de maminha grelhada para servir frias em salada, como numa Caesar salad, por exemplo, e você consegue assar ela de três ou quatro jeitos numa churrasqueira também ou em medalhão, ou em steaks, igual você dourando, corta steak e só finaliza o ponto dela, ou assar ela na parte alta, deixando ela ir assando lentamente e depois você só termina. A gordura da maminha é muito saborosa e a carne, a gente dá um pouquinho mais de, de sabor com os temperos e tudo, e ela vira um clássico do churrasco e assim é um custo muito, muito... Muito atrativo, né?
0: Boa, concordo. Realmente, uma minha... Eu tenho comido mais ultimamente. Sim, confesso que eu também não era muito. Nunca, nunca foi muito costume comer uma minha, mas maravilhosa. Defumada, então, finalizada na grelha depois, fica maravilhoso
1: esse um amigo nosso, ele fez um lagarto. Eu tinha comido um lagarto numa parrilha lá no Uruguai. E o cara falou: Nossa, Flávio, isso aqui é um desafio, vai comer um lagarto. Eu falei: Não, é um desafio porque eu quero ver como é que ele faz, né? E o rapaz dele só cortou de dois dedos, colocou na grelha, virou, serviu. Ele falou, olha, não é tão macio igual o outro, mas tá super saboroso. E eu falei, gozado, né? Porque o lagarto eu não vejo tanto sabor e maciez, realmente eu concordo com ele. E quando eu comi o lagarto, ele tava, assim, uma maciez, aquela que que não incomoda, né? Ele tava, tava, você conseguia mastigar e tudo. E ele colocou um molho com sal, pimenta-do-reino, umas ervinhas que ele colocou, ficou um produtaço, assim. E recentemente, um outro amigo meu, ele colocou, ele abriu, recheou com, simples, com cenoura, Bacon e linguiça, amarrou e deixou no defumador. Sucesso, sucesso. Aí o produto veio o um negócio incrível. Então você pega esse, esses cortes. Então, quando a gente fala de maminha, lagarto, alguma ponta do coxão mole, aquele baby tops do, do coxão mole, ou mesmo a capa que dá para você enrolar, rechear e amarrar, são cortes que hoje eles têm uma uma, uma, uma geração grande, ou seja, aparecem muitos cortes. São cortes caros, então para dona de casa ele, ele, ele é proibitivo pelo preço o açougue é um corte difícil, porque ele é muito gordo e a gente não assa achando que ele vai ficar mais firme na verdade, pela pela cocção você consegue aproveitar todos os cortes esse dia eu vi, eu não sei, acho que foi até o Santiago que fez na fez os cortes do, do ossobuco também e você consegue fazer ele dá, dourar, colocar no alumínio no celofane, deixar na parte, depois lá
0: enterrado com as batatas e soltar, ele desmancha também. Sucesso. Nossa, esse horário ainda deu uma fome, cara.
1: Então, é isso é que eu tava percebendo. Nós conversando, eu tô até salivando aqui.
0: <risos> eu não tô nem bebendo água nessa gravação hoje. Não, tô, não tá nem dando sede, só fome. Ô Saldanha, e aí tem aquela diferença também do corte pro almoço, né? Às vezes um almoço mais pegada a menu executivo do dia a dia e um corte de valor mais agregado, né? O que que dá pro cara que que tem uma casa que trabalha com, com steaks e trabalha com esses dois momentos, o que, que dá para ele fazer nesse caso?
1: Eu acho que ele tem que aproveitar alguns cortes que sejam a pedida do almoço executivo, né? Eu tenho uma operação de restaurante no aeroporto e parece brincadeira, o cara senta atrasado, né? Ele senta atrasado querendo comer alguma coisa rápida, alguma coisa que seja pronta, alguma coisa de custo mais atrativo, porque é ele que tá pagando, é no horário do almoço dele, então tem que ser um negócio gostoso e tudo, e tudo mais, né? e a gente reduz um pouco a espessura do bife para marchar mais rápido, não é porque você reduz que você não consegue dar ponto, e eu trabalho com alguns cortes que ele acaba não não, não pedindo no dia a dia ou numa ocasião especial. Eu trabalho com uma cabeça de filé mignon estilo medalhão, que em muitos lugares o pessoal chama de biscuit, alguma coisa assim, que é sucesso, você coloca, ele marcha rápido, ele dá um ponto bom, a maciez incrível também e a gente trabalha com alguns cortes também de já pré-marchados que é só de ou de aquecimento ou finalização o caso do de um, de um no cupim o caso de uma costela são cortes maiores que ele come ali rapidinho também as milanesas também que dá para fazer na na Paris tanto as milanesas clássicas quanto as milanesas recheadas e o e as carnes que a gente fala carnes moldadas reconstituídas ou próprias as carnes de hambúrguer né fitão assim, filé de frango, filé mignon, filé de um filé suíno, uma bistequinha boa, alta, suculenta. Dá tudo pra usar na hora do almoço você faz um prato completo. Então, por isso que né, assim, na minha época a gente sempre lembrava do PF, né? Que era o PF com bife, com miúdo com
0: linguiça. Boa, verdade, cara. E aí, você citou lá no começo o, as achuras, né? Os... Os miúdos, que aqui no Brasil a gente... Aqui no Brasil eu vou até ser meio injusto assim. Mas talvez no churrasco brasileiro não seja tão comum como na Argentina, no Uruguai, comer rim, é, as, as glândulas e tudo mais. Eu acho que eles têm um pouco mais esse costume. É, você acha que isso pode chegar a ser mais comum no Brasil? Ou é uma pegada muito cultural que as pessoas aqui veem mais como uma iguaria e uma experiência do que como... Uma, uma refeição mesmo.
1: Eu, eu acho, eu acho até uma pena, né? Eu acho que aqui mais pro... Sudeste, aqui, que é mais as grandes capitais de São Paulo e Rio e tudo, a gente tem um hábito de comer miúdo, né? Mas é um hábito que se perdendo, como eu falo, são hábitos 40 a mais, né? <risos> Diante de qualquer casa que você ia, tinha uma dobradinha, tinha uma buchada, tinha um bifinho de fígado, tinha uma língua, tinha uma língua escabeche, tinha, tinha miolo... Eu mesmo pegava o miolo do boi, congelava, passava na máquina de frio, empanada e fritava. Aparecendo um filezinho de tilápia, coisa linda. fazer aquele guisadinho de rim. Então sempre teve, a gente sempre aproveitou muito miúdo. E quando você vai para Norte e Nordeste, existe uma cultura de comer miúdo muito grande, né? Existe o sarapaté, uns grãos pra preparados com miúdo, incluindo os bovinos e suínos, que são incríveis, assim, o sabor explode, né? E você vê que tem uma nova geração que está resgatando isso e uma outra que não sabe nem que o boi tem miúdo, né? Então você fala, poxa, tem isso, cara? Não, não acredito. Eu tava em Aracaju uma vez, o rapaz falou assim, fígado? Quando eu olhei, eu achei que ele ia estar tá com bife de fígado no prato, ele tava com o fígado inteiro espetado, e tirando lasquinha de fígado. Eu que gosto, achei, puta, iguaria, tá bom demais. Eu falei, poxa, você serve bem? Ele, não, todo dia vão 10 peças de fígado. Então nos que grandes legal, centros cara. a gente acaba não tendo esse costume, que é uma pena, mas eu acho que com essas viagens e tudo, o pessoal começou a resgatar a entranha, que era o nosso diafragma, uma carne de tratamento de frio industrial que ia para outros negócios, de virou uma casa de carne de grelho. Eu lembro que eu comprava o diafragma junto com o lombinho, eram carnes que valiam, sei lá, 14 reais, 15 reais. Você pegar uma entranha boa é 70 pau. A mojeca mesmo, né? que são as glândulas timo do coração e do pescoço, a gente não dava bolha para a graxaria, acabava nem tirando aqui, e com o pessoal viajando, ele já consegue tirar, o pessoal já come, já sabem preparar, já sabe extrair aquilo. Porque não adianta você fazer um miúdo e servir para uma pessoa que não vai ver valor. É a mesma coisa se você servir um vinho de dois mil, três mil reais para um cara que que não é um habitué de vinho. Ele vai olhar e é capaz de falar assim: nossa, que coisa amarga aqui, não, não vai dar certo. Então o pessoal tem que ter esse discernimento. Outro exemplo que a gente fez: eu peguei uma cabeça de porco com um uruguaio amigo meu, há um tempo atrás. A gente derreteu essa cabeça com tempero, foram tirando todos os ossos, as orelhas eu já tinha tirado e já tinha grelhado, e depois piquei, joguei nessa massa que formou do, de todos os tecidos, as gorduras e tudo, drenei o líquido e coloquei na geladeira e fiz um queijo de porco. E levei num, numa degustação que a gente tinha, né? E, o, e começamos a comer o uruguaio com, com mate, porque eu falei assim, enquanto o pessoal não chega para comer, nós vamos comendo aqui, vai matando a fome, né? Quando chegaram os dons, são assim, de uma classe melhor, mais paulistas aqui de cidade, grande centro, e que não comem miúdos, falaram que é isso, eu falei, um falei para eles, queijo de chancho. E aí eles, eles pediram um pedacinho, falaram, nossa, que coisa, eles começaram a comer. Quando eu vi metade do queijo, tinha ido embora. Aí o cara, puto que queijo, onde eu compro? Eu falei, ah, não compro, é a gente que fez, né? E ele, poxa, onde vocês compram, com... é leite? Eu falei, não, é a cabeça de porco que a gente derreteu, né? Eu falei isso, começou um estribuchado de um lado, outro passar mal do outro, falando que eu tinha enganado, porque ele tá, quando ele ligou que era o um miúdo, era uma cabezinha derreteu, aquele negócio já não ficou tão interessante. Mas quando tava só no Queijo de Chantil, era o iguaria. Que
0: demais, cara. É, realmente, eu acho que, que, e eu não sei nem se, já me corrija também se eu estiver errado, mas de repente se a gente começa a aproveitar mais esses cortes que é, ou, ou as entranhas, ou, ou as glândulas, tudo mais, que às vezes não tem muito muita utilidade para a indústria, pode acabar barateando os outros cortes que a gente consome mais também, né?
1: Sim. O que acontece é assim, você a entender a indústria, né? A indústria ela vai pagar o remuneral pecuarista pela carcaça. Então tudo que ela tira é carcaça entra como crédito de abate para a indústria. Então os miúdos entram como crédito de abate. Então, é normal a gente sempre falar, eu vou aproveitar mais esse miúdo. E vou pagar. O que eu digo de miúdos é que miúdos da, da sala de desossa né? então da do abate, da, da matança. Então, eu vou tirar uma entranha, vou tirar uma glândula, essas coisas todas, na verdade, elas vão fazer falta para o pecuarista, vai mudar o rendimento. <risos> e aí já pode ter um conflito. E é o figurino claro. fala assim, também, não vou pagar isso aqui, porque eu já ia para a graxaria, pelo menos já está um valor dado. Mas alguns miúdos desses pegaram muita fama, né? Que é o caso da entranha. Hoje a gente matura na carcaça, alguns frigoríficos, outros ainda não não, não permitem, o CIF não, não deixa, e você está remunerando o, o pecuarista. Ao remunerar o pecuarista, o preço subiu. E é pela lei própria da oferta e da demanda, que hoje tem muita gente querendo entrar em, e pouca oferta, o preço explodiu. Então a gente, muitas vezes, gente acha, vou aproveitar melhor e baratear o custo dos outros cortes, na verdade você tem uma grande subida de, de todos os cortes, né? Agora, tem cortes que, que dá para se experimentar e são... eu gosto muito, né? No caso do rim bovino, o mesmo rim de cordeiro, o caso das mojecas, a entranha, fígado, o bucho, o próprio tinchulim, né? que é o que a gente chama de tripa gorda, aquela parte final do, do intestino também, ou o choto, né, a tripa fina enrolada na, na tripa grossa também, são cortes de entrada, de, de presença, mas que aqui no Brasil ainda você não tem muita pegada. Você vai em restaurante mesmo para sai uma mojeca aqui, uma mojeca ali, mas um tinturinho já sai menos, né?
0: É, com certeza, cara, com certeza. Legal, cara. De um modo geral, assim, o que, que você daria, então, de conselho para a galera relacionado a cortes de carne? Acho que, não sei, talvez é, experimentar, variar, e tentar trazer sabores diferentes para o churrasco do dia a dia para o seu cliente, acho que seria um, um bom caminho, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que o primeiro caminho é a experimentação, é né? Não ter medo de experimentar. Ah, Flávio, mas a minha técnica é grelha. Corte para grelha. Ah, a minha técnica é espeto. Corte para espeto. Vai vai acertar o corte. Mas o bom é experimentar. Como a gente estava falando de miúdo, o miúdo ele acaba sendo um, um, um plus no churrasco, né? Ah, servir uma por legal, no outro churrasco geralmente não vai ter vai ter uma mortilha Ah, no outro vai ter isso Então experimente, não tenha medo de servir um choto um tinchulim, até para ver se as pessoas gostam porque a gente sabe que vai ser alguma coisa né? que não é a, o modo do churrasco vai ser um atrativo no churrasco vai ser um corte de moda é igual um búfalo. Você serve uma pequena de búfalo, putz, que legal, gostei e tudo. É um atrativo. Mas no outro no final de semana, dificilmente você vai colocar o, o búfalo de novo. Mas eu acho que vale a pena a experimentação de todos os cortes. E não ter medo de perguntar para o açougueiro ou do profissional que está atendendo ele que corte é esse, como se prepara e como faz. E eu vou encerrar com, com um exemplo que é o filé de costela. Logo que saiu essa moda de ancho e tudo, a gente sempre vendeu em supermercado o NOA, né? n o x ou NOIX, como a gente chamava, né? Que era um corte barato, porque como ele tinha gordura no meio ninguém queria, todo mundo queria o contra-filé, que era só aquela gordurinha de cima, e ele tinha o um nome clássico de filé de costela. E uma vez um amigo nosso comprou aquele corte e, e chegou pra nós e falou assim, putz, comprei o filé de costela, pelo que eu entendi, é a melhor parte da costela, é o filé da costela. Então eu já embrulhei no alumínio, já fiz uma cocção nele, deixei cozinhando seis, oito horas ali, depois eu só dei um tombo na churrasqueira e fiz. Na hora que ele serviu, estava um negócio seco, esquisito, e ele falou, nossa, que porcaria isso aqui. Eu falei, mas é que você fez errado. Porque o filé de coxete, você devia cortar, fazer grelhado, ou só dar uma selada e abrir, né, ao mesmo defumar, essas coisas todas. Mas que faltou, no entendimento dele e na embalagem, uma orientação ou visão naquela época do que, que era aquilo. Ele pegou um corte que poderia ser muito bom e fez um negócio extremamente
0: confuso, né? Legal, cara, maravilhoso. Imagina aplicar tudo isso para ter os melhores cortes para seu churrasco, para chegar lá na frente e errar na técnica ou no equipamento. Então, para você não errar no equipamento, vai de Kings Barbecue. A Kings é a maior e melhor fabricante de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de extrema qualidade e eficiência. Tanto para sua casa quanto para o seu negócio. E eficiência significa economia. Então chama a Kings e fecha com o certo. E aí, falando, falando nisso, assim você tem alguma coisa para indicar de repente nesse assunto que as pessoas possam assistir, ler ou até visitar para entrar mais dentro disso?
1: Cara, eu tenho visto uns. Agora, agora eu esqueci o nome, depois eu te passo. São, é, um, são dois, uh, me parecem ser dois russos ou dois, sei lá, do, do leste europeu, são dois, uma, uma família, e ele, e ele faz uma cocção dentro de casa. Ele tem vários tipos de forno. Quem me apresentou até foi o Walter Lopes. Eles têm, é, assim, na, no, parece um sítio, né? Eles têm forno, ele tem defumador, ele tem grelha, ele tem panela de barro, ele tem um monte de coisa, e ele faz de tudo. Ele faz todos os miúdos, ele faz todas as proteínas, ele vai aproveitando isso tudo, e o negócio vai tomando proporções, assim, que dá água na boca também. E o Instagram e o TikTok ainda acho que são grandes fontes para isso. O YouTube também, inclusive um amigo nosso, o, o gringo, né, o El gringo Rodrigo, ele, ele acabou de lançar o canal dele também no YouTube, com receitas, ele assa, ele mora 20 anos no Brasil, então ele traz toda essa parte da Argentina, que é o argentino dele, já com sotaque brasileiro e como ele faz a desosta, como é que ele acha e aproveita todo o animal. E igual a ele, tem vários, passam várias dicas e truques. O Santiago é fantástico nessa parte de 1019, novos cortes também. O Netão, que é amigo nosso, está sempre mostrando os pontos da carne. O Carlão. Então, acho que acompanhar esse, essa turma que está inovando e preparando e testando vai animando você a fazer coisas novas. Né? Mesmo porque... Toda vez que eu vou em algum compromisso social, o pessoal fala, Flávio, eu vi uma receita hoje no Instagram, eu vi uma receita no YouTube, eu vi não sei o quê, o que, que você acha, eu fiz, ficou maravilhoso, porque o visual chamou muita atenção, você experimenta e, e, e funciona, né? Eu acho que o legal é as casas de carne estarem preparados igual a gente em assistir, em servir isso e falar, opa, você que viu ali, eu tenho esse produto aqui.
0: Maravilhoso, cara. Perfeito. Saldanha, quem quiser... Ver mais o seu trabalho, de repente tirar mais alguma dúvida contigo aí pelas internets da vida, por onde te procura?
1: Pode me procurar no, no Instagram, eu tenho lá o Saldanha1707, né? Qualquer coisa, me manda um DM, fala comigo, eu tenho o costume de, de trocar muita informação, então manda dúvida, manda sugestão, fala Saudanha, Saldanha, você fez isso errado, uma vez eu postei uma foto, eu desossando um animal de menor tamanho foi uma comoção, muito... o pessoal me ligou, não faz mais isso, tadinho do beijinho e tal, então eu tenho o costume de responder a todo mundo, e eu estou agora com outro, que é o Achados do Saldanha também, que é nessas viagens que eu faço, que eu sempre tento trazer alguma coisa diferente, um modo de ou um corte, para passar esse tipo de informação. E na nossa página do time, né o The Real Butcher, official, com dois Fs, que lá a gente traz um pouco do que que vem acontecendo no açougue no mundo, os campeonatos, e, o, e como a gente vem fazendo as apresentações de açougue, principalmente com o Magrone, né, que tem um açougue só de suíno, que é um negócio espetacular.
0: Legal, cara. Falar para a galera seguir o The Real Butcher Team também para ver... Qual que é a pegada, às vezes quiser aprofundar um pouco mais do que a galera tá fazendo de diferente aí. E o pessoal aqui do Brasil que tá sempre no topo aí nas competições no mundo e por onde eles rodam também. E falar para vocês seguirem a gente também no Instagram, no @efogo_pod e no arroba rodrigopetersunderline. E dá aquele salve, avalia a gente onde você ouve, no Spotify, onde quer que você ouça. Dá aqueles 5 estrelas, segue o podcast, faz muita diferença, é muito legal pra gente, cara. Saldanha, brigadão, mais uma vez um prazer falar contigo, acho que a gente conseguiu tirar um pouco das dúvidas da galera, e se a galera tiver dúvidas, mais dúvidas, manda pra gente também, né, de repente a gente estica esse papo outro dia.
1: Com certeza, vamos fazer isso aí dessa maneira, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, vamos ver a dúvida que o pessoal tiver, qualquer coisa nós fazemos um outro podcast, qualquer coisa nós fazemos um vídeo nós dois uh, uh, tirando mais dúvida também, vamos passar informação, tirar dúvida, tentar trocar conhecimento... Porque o churrasco é aquela coisa, coisa legal, né? Quase ninguém lá vai para comer a carne. A gente vai comer lá para conversar, jogar, falar e falar das nossas receitas, né? Eu acho que essa é a parte legal, então vamos curtir, vamos fazer o podcast. Em caso de dúvida, me passem. Se eu puder resolver, falo na hora. Se eu não puder, com certeza eu vou achar alguém que vai poder responder para nós.
0: Maravilhoso. Brigadão, cara. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a você que nos ouve aí já há quatro anos. Tamo aí, você já sabe, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!